0: Hallo und ich freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Podcast-Episode von Lerne Social Media. Ich habe heute einen echten Weltmeister bei mir, den ich auch schon ein paar Mal für Wella coachen durfte. Und zwar Matthias Scharf. Matthias ist seit 25 Jahren im Friseurgeschäft tätig und wir werden darüber sprechen, wie er die sozialen Medien nutzt, wann er damit angefangen hat und warum wie so eine Friseurweltmeisterschaft überhaupt abläuft und warum er persönlich von Influencer Marketing eher absieht. Vielen Dank Matthias, dass du hier bist. Start mir doch direkt mit der ersten Frage. Warum ist das Gefühl so, dass Friseure immer gut drauf sind? Ich glaube, es ist wirklich die Kundschaft,
1: die zu uns kommt. Und wir erstellen was, wir planen was im Kopf, wir erstellen es mit den eigenen Händen. Und das Resultat macht dir die Menschen glücklich. Mhm. Und wenn du was machst, was Menschen glücklich macht, dann kommt es ja wieder zurück. Und so viel Feedback am Tag bekommt, glaube ich, kein anderer Mensch. Also wenn du, Ich habe teilweise 16 Kunden am Tag. Und wenn du 16 Mal am Tag hörst, du bist der Geilste
0: oder der Beste... <lacht> Warum soll man da unglücklich sein? Ja, also, ja. Also, ja. also das ist wirklich, zurück von auf deine Frage, mhm. der Grund, also wenn ich mir jetzt ein Thema nehmen würde und sagen würde, ich, ich nehme nur eine Industrie. Mhm. Ja. Klar, mit Beauty haben wir sehr viel gemacht durch die Kunden, die wir bisher hatten. Ja, und Beauty ist ein schönes Thema, weil Leute wollen gut aussehen, Leute wollen schön sein und deswegen passt es irgendwo. Aber mit Friseuren auch natürlich durch Wella, habe ich echt schon mit vielen zusammengearbeitet und muss sagen, es war immer angenehm. Wir haben zwei, drei Workshops gemacht oder so. Ich war in der Schweiz mal für Weller dafür. Und ich muss sagen, in der Schweiz war es sogar so weit, das war jetzt bei uns in Deutschland nicht so, da kamen am Schluss alle Friseure und haben sich wirklich persönlich bedankt. hat mhm. hatte jeder die Hand geschüttelt mhm. und ich kann mir schon fast ein bisschen unangenehm es wirklich. Fast asiatisch? Fast schon in schon einer asiatischen Art und Weise. Mhm. Ja, also das muss ich sagen. Wie ist es denn aus deiner Sicht, ich meine, du machst jetzt auch so Media ja nicht erst seit gestern. Wann hast du angefangen?
1: Also Facebook, ich glaube, vor zehn Jahren oder so. Vor zehn Jahren? Ja, und dann
0: jetzt Instagram vor zwei Jahren. Okay, und, und warum? Warum Facebook vor zehn Jahren? Durch Freunde, Familie? hast du wahrscheinlich noch keinen, keinen wirtschaftlichen Input. Genau, also ich bin ich eher so, ein, so,
1: ja, ich dachte also so, ja, dass man bekannt wird. Ich habe schon Sachen gemacht, auch für Weller. Ähm, große ja, Shows und das wollte ich halt teilen mit meinen Kunden. Ja. So ging es an. Und ja, vernetzt zu sein mit der Welt, mhm. das war auch schon für und mich wichtig.
0: warum von Facebook zu Instagram?
1: Weil es mehr mit Bildsprache spricht und ich bin nicht so der Schreiber, der so
0: lange Texte schreibt.
1: Das ja. war für mich schon eher sinnvoller, schöne Bilder zu machen und dann eben über die Haarfrisur zu schreiben, so kurze Statements.
0: Also du verbindest es. Mal zurückkommen zu, zu der in der du da ja drin bist. Seit wann übrigens? Wann hast du damit angefangen? Äh, 1995. 1995. 25 wow. Jahre bin ich jetzt Friseur. 25 Jahre. Wie, wie, hat sich's, also wie hat sich das verändert im Hinblick auf Social Media? Also wie hängt das zusammen? Ähm, das Interessante war,
1: wir mussten früher, um neue Informationen zu ja. bekommen, weltweit verreisen. Also ich bin nach London gefahren, habe bei der. Ähm, alternativ her schon meine ersten Inspirationen bekommen. Wir mussten sogar den Fliegersteigen wegfliegen. Das waren die ersten Sachen. Modemagazine aus Italien mit eingeschmuggelt, Kollektionen.
0: <lacht> naja,
1: 25 Jahre war das so. Da war das überhaupt noch gar nicht möglich, Informationen zu bekommen. Ja. Ähm, wir hatten damals so ein Modemagazin, das musste mir verstecken, damit die vor der Presseveröffentlichung keiner die Bilder sieht. Mhm. Jetzt wird bei den gleichen äh, Magazinen die Fotos sofort in das Internet gestellt, damit jeder, jeder weiß, was da passiert. Mhm. Also das hat sich schon echt für mich schon enorm verändert. Mhm. Oder was ich auch gemacht habe, ich habe früher die Feierbilder angeschaut bei den Internetseiten von den Clubs. Wie die Menschen auf der ganzen Welt rumlaufen. Weil ich wollte ja Inspiration als Friseur. Und diese Bilder waren authentisch. Du hast gesehen, wie schaut in den Club jetzt die Lisa Müller aus. Ja. Und so habe ich meine Inspirationen geholt. Lisa und jetzt Mille. mache ich das halt durch Social Media, dass ich halt einfach schaue, einen guten Club oder irgendwie ein gutes, eine Veranstaltung einfach mal googeln und dann schauen, wie, wie hat sich das Ganze gewandelt. Ich finde, durch die ganzen Social Media Sachen ist das eher alles langweiliger geworden. Mhm. Und die, die Mädels schauen alle gleich aus. Also das, mhm. auch die Jungs, das erschreckt mich eigentlich vom Mal zu Mal immer mehr, dass es so weltweit eigentlich keine Individualität mehr gibt, sondern Aber, dass es alles. Weil jeder halt mithalten will und kopiert den anderen. Copy and paste Also das ist ja das
0: Gleiche. also Aber hast du nicht das Gefühl, dass genau der Gegenstrom das wäre, was dir deinen dein Wachstum oder deine Einzigartigkeit sichern würde, wenn du das eben nicht so machen würdest? Ja. Absolut. Also das Individuelle. Aber das rauszubekommen, also das ist ja bei mir Schreck. auch so.
1: Ich find, also Ego ist
0: halt auch so ein bisschen hinterher. Ja, ja. In der Sache. Und
1: man sieht dann irgendjemanden, der irgendwie ein schönes silbernes Haar äh, postet mhm. und sieht, oh, der hat 1000 Likes. Und dann versuchst du natürlich auch, ähm, auch ein silbernes Haar und es bekommst du nur hundert Likes. Ähm, Wir lassen uns ich glaub, von Likes triggern. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, dass, dass man sich dann ein bisschen lösen sollte davon und auch mehr mit Spaß an die Sache gehen.
0: Ähm, ja, aber das ist, das ist echt schwer. Und würdest du sagen, dass es aber wirklich auch ein, ein Einnahmefeld ist? Also das Gefühl, dass Kunden entweder öfters zu dir kommen oder deswegen zu dir kommen und kriegst du Feedback von Kunden mhm. auf da, bist du in Kontakt mit denen auf Instagram?
1: Ja, das tut mir sehr geholfen, muss ich das ganz ehrlich sagen. Vollkommen. Naja, ähm, wenn man den ganzen Tag im Salon arbeitet, hast du ja mindestens acht bis neun Stunden ständig Kundenkontakt. Mhm. Das bedeutet, du gibst ja ständig Feedback mhm. und, oder äh, Informationen weiter. Mhm. Und wenn du dann abends dann daheim sitzt und dann nochmal Fragen beantworten musst oder darfst, ähm, dann ist es natürlich anstrengend. Und dann habe ich ja zu dir gesagt, wie machst du das, wenn du abends noch eine Anfrage bekommst? Und dann hast du gesagt, ja entweder halt, ähm, du magst es ja deswegen, dass du, ähm, Anfragen bekommst, dass du mit den Kunden in Kontakt kommst, wenn nicht, musst du aufhören und das ist manchmal so ein Satz, der das dich zum Umdenken bewegt und jetzt macht es mir auch Spaß zu schreiben ich bin auch dann teilweise auch ehrlich und schreibe du, heute kann ich die Frage nicht mehr beantworten ich schreibe ähm, später zurück bei mir sind es mehr äh, Friseuranliegen, also Friseure, die fragen, wie es mit der Ausbildung funktioniert, mhm. wie irgendeine Farbtechnik funktioniert. Und die sind meistens komplexer wie ähm, Fragen, ich, wann kriege ich den nächsten Termin oder so. Ja. Und da braucht man auch Zeit, weil es ist ja dokumentiert. Und mhm. wenn du natürlich was Falsches, ähm, möchte man natürlich auch nicht in die Öffentlichkeit reinstellen. Und deswegen nehme ich mir dann schon auch die Zeit, mhm. aber habe mir bewusst Zeiten eingeteilt, wo ich das dann beantworte.
0: Also du bist da schon sehr strukturiert, würdest du sagen. Du sagst, okay, pass auf, nach der Arbeit, sechs bis sieben kümmere ich mich um Social. Genau. Ja. Und dann früh morgens sind so meine Zeiten. Und planst du deinen Content vor oder ist es mehr so spontan, was so während des Tages passiert? Also ist alles eigentlich vor gearbeitet und ich poste es dann nur noch
1: zur richtigen mhm. Zeit. Mhm. Aber wie jetzt, wo ich in München bin, habe ich natürlich ein Bild äh, bevorzugt, wo ich jetzt in München auch bin.
0: Wenn du mal deine Branche so als, als Ganzes betrachtest, ja, was ist so, ich meine, wir haben jetzt schon den einen oder anderen Workshop zusammen gemacht, mhm. aber jetzt der, der Durchschnittsfriseur, der sich jetzt so gerade damit abfindet. Also zum einen glaubst du, dass die Branche die Wichtigkeit von Social Media, die hat jetzt was gebracht, sieht? Oder glaubst du, dass viele noch sagen, oh nee, da halte ich mich zurück?
1: Mhm. Also ich glaube, viele halten sich leider noch zurück. Ich mhm. glaube auch glaub, aus dem Grund, weil sie selber nicht wissen, wer sie sind und wen sie ansprechen. Und ich glaube, Friseure brauchen Vorreiter, die das vorleben. Mhm. Und dann adaptieren sie das Ganze. Ich glaube, das wird jetzt Mal zu Mal also mehr werden.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, wenn Wella jetzt da ja, beginnt, wie ja. jetzt mit dem Color Club oder mit den Passionistas, ja dass das die anderen natürlich nachziehen. Und die Anfragen sind schon enorm, die ich jetzt auch bekomme. Wie magst du das? Ja. Wie, wie frisierst du Haare, damit ja. sie gut für Instagram aussehen? Ja. Und ähm, die nehmen es wahr, glaube ich, weil die Kunden bringen es ja mit in den Laden. Ja. Also die bringen ja Bilder mit in den Laden. Und die Ausrede funktioniert halt nicht mehr. Da ein Filter drüber gesetzt. Klar. Weil ähm, das ist eben nicht mehr der Fall, dass die Friseure schon auch sehr viel so, ehrliche Sachen machen.
0: Gibt es irgendwas Konkretes tatsächlich, oder du denkst, was ist der nächste Schritt? Also ich möchte schon ausbauen,
1: mein mhm. ganzes mein Internetauftritt. Und ich glaube, ich brauche ein Ziel, mhm. damit ich weiß, okay, daraufhin kann ich aufbauen. Momentan ist es nur so, ich mache das jeden Tag, aber ich habe kein Großes und Ganzes. Wie viel gibt man von der Person, Matthias Scharfpreis, oder ähm, wie viel nicht? Und also das sind auch so Sachen, was kann man mh, posten oder was nicht? Mhm. Das ist auch so was, interessant ist, was ich... Ähm, weil natürlich ist es, wie gesagt, wenn ich ein Bild von mir reinstelle, bekomme ich mehr Likes. Aber ich möchte halt kein Profil, wo nur Bilder von mir grinsenbackend ähm, dann abgebildet sind. Ähm, das möchte ich jetzt eigentlich
0: nicht. Ja, das ist immer übertrieben dargestellt, die Katzenvideos. Ja, die yeah. funktionieren irgendwo, ja, aber es hat halt null mit deinem Business genau. zu tun. Genau. Ja, und ich finde, das ist für viele Personal Brands jetzt, mhm. aber ja, Unternehmen ist es was anderes, ganz schwierig, so eine Fine Line zu finden. Ja. Zwischen werde ich jetzt zu intim und wird irgendwie mhm. unangenehm auch für mich und möchte ich das jetzt eigentlich gar mhm. nicht mehr und gleichzeitig werde ich jetzt zu, schicke hier zu weit weg von mir und es ist komplett unpersönlich mhm. und es ist total austauschbar. Ja. Da gibt es auch aus meiner Sicht jetzt nicht die perfekte Antwort. Das muss man sich einfach selber mal fragen und wahrscheinlich auch mal klassifizieren überlegen, okay, Urlaub ja nein ja zu Hause ja nein mhm. Kinder ja nein ja, man muss sich, glaube ich mal selber so fragen dass man gar nicht dass man so selber sich so ein, so, ein, so absteckt was so Themen sind die man teilen würde Partner ja nein ja mhm. im Büro ja nein mhm. ja in meinem eigenen Raum mein eigenes Schreibtisch ja nein also ich würde mhm. tatsächlich mal wirklich so runterbrechen. und um sagen mhm. wo fühlt sich das gut an dass du selber mal so ein bisschen das klassifiziert hast allgemein ist es natürlich so je intimer je persönlicher desto mehr zieht mhm. für Leute. Leute Klar. wollen immer den Menschen dahinter kennen, denn den interessiert eigentlich die Arbeit eher peripher. Mhm. Ja. Bei mir ist es auch sehr abgesteckt. Beispiel Sport ist für mich ein Bereich, das nehme ich mit, mhm. ja, Büro sowieso. Mhm. Zu Hause sehr selten und sehr ausgewählt mhm. werden ja. Ja, und überleg mir was. Bestes ist war Beispiel, wo ich mir gedacht habe, Alex war jetzt nicht so gut. Ich war ja, ich hatte Corona direkt im März mhm. und ja auch in der Makromedia hier um die Ecke, an der Hochschule. Und da war es dann so, dass der Dekan, der dafür erfahren hat, gesagt hat, du Alex, wenn du dieses Semester nicht möchtest, ähm, weil du bist jetzt die nächsten zwei, drei Wochen wahrscheinlich nicht da und es ist schwierig wieder aufzuholen, das Ganze, können wir es einem anderen Dozenten geben. Ja, und nicht so, du, gar kein Problem, machen wir, ja, finde ich super. So. Mir ging es wirklich schlecht, ja, und dann nach vier, fünf Tagen habe ich das erste Mal so eine Story gemacht. Bei mir auf der Terrasse zu Hause, hat gesagt, hey, ich hoffe, euch geht's gut und so, haltet durch, wir eine Krise, ja, fertig. Zwei, zwei Tage später schickt mir einen Freund eine WhatsApp-Nachricht, eine Studentin von ihm. Ich hatte ein, ein Semester, also eine Vorlesung in dem Semester hatte ich gehalten. Schickt mir eine Nachricht und sagt so, guck mal hier, es war so ein WhatsApp-Verlauf aus der Gruppe raus, weil seine Praktikantin bei mir Studentin ist. Mhm. Und dann war dann so, ja, was ist mit dem Dozenten? Vielleicht ist der ja irgendwie krank, schwer. Und dann hat dann einer mhm. reingeschrieben: Nee, 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 der sitzt da zu Hause aber auf seiner Terrasse und so und dann geht's super. Ja, ja. Ja. Und da habe ich mir gedacht: Boah, wie krass! Ja, Du zeigst eine einzige Story und Leute bilden sich ja ein komplettes mhm. Bild von dir. Ja, und fällen Urteile. Wäre ich jetzt beispielsweise mhm. angestellt irgendwo mhm. und der würde mich sehen da eingehen. könnte das Bild bekommen? Ja, nee, der ist ja gar nicht krank. Ja, ja. Ja, dieses Momentaufnahme muss man sich manchmal überlegen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, sich ein bisschen eine Strategie mhm. zu haben. Gerade wenn man jemand ist, wo andere halt auch also viele Follower entweder hast oder halt irgendwie ein Experte auf dem Gebiet bist, Reputation hast, mhm. die du verlieren kannst. Ja, das sind alles so Sachen, die sich aber auch in meinen Augen Studenten heutzutage denken müssen. Ja, wenn mhm. du dich irgendwo bewirbst und du bist auf Facebook und Instagram jeden Tag betrunken irgendwie mit deinen Fotos da drin. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Arbeitgeber ich schaue drauf, wenn sich jemand bewirbt, ich gehe auf so ein Instagram, ich gehe auf so ein Facebook und überlege mir menschlich, passt das? Ja? Okay. Und es ist ein Indiz. Und dann kriegst du eine Absage und du weißt nicht, warum du eine Absage mhm. bekommen hast. Vielleicht ist es deswegen, vielleicht auch nicht. Mhm. Was ich jetzt feststelle, die jungen
1: äh, Influencer, mhm. die machen es ja auch aus einer Not heraus oder aus einem Trieb heraus, weil die vielleicht am Anfang ihrer Karriere sind. Das ist auch, glaube ich, ein Unterschied, was ich festgestellt habe. Also Friseure, die gesattelt sind. Mhm. Also uns geht es gut, also sehr gut, auch nach der Krise. Ist das so? Aber, also ja, um es festzuhalten.
0: Eurem Salon. Also, okay, du sagst jetzt nicht, okay. um Friseuren allgemein?
1: Nee, nee, es geht nur von unserem Salon. Von dir, okay, dein eigenes,
0: okay. Ja. Mhm. Dass,
1: dass es uns gut geht. Mhm. Und, ähm, Damals, wichtig also ich hatte ja die Weltmeisterschaften, das war ja auch die einzige Art, dich mit anderen auseinanderzusetzen, zu zeigen, was du kannst, beim mhm. Wettbewerbe Also man ist dann irgendwo hingefahren, hat vorfrisiert und andere haben dich praktisch geliked oder nicht geliked mit den Punkten, mhm. die ich mhm. du bekommen hast.
0: Wie, wie läuft sowas ab? Also erkennen wir mal kurz, mhm. als jetzt Laie eine Friseur-Weltmeisterschaft. Das ist eine Farb-Weltmeisterschaft, eine Schneid-Weltmeisterschaft. Farb Schneid es gibt verschiedene
1: Kategorien. Okay. Ähm, und ich startete beim Junioren. Mhm. Und da musste ich eine Tagesfrisur machen, also eine Föhnfrisur, ja. Und danach ähm, eine Hochsteckfrisur mit Haarteilen. Aus dieser Kurzer-Frisur, dass man dann visuell denkt, das war eine Langhaarfrisur. Mhm. Also das war so ein bisschen die Zauberei der, okay. dahinter. Du hattest Zeitlimit. Und dann ähm, Pro Nation, die teilgenommen hat, ähm, waren dann ein jurymitglied vorhanden, die haben dich dann bewertet mhm. und danach war halt dann Preisverleihung. Und da also ein bisschen
0: wie so eine Misswahl, kann man sich jetzt vorstellen, man fängt regional mhm. an, dann national, genau. dann
1: ist es weltweit. Genau. Mhm. Ich habe sieben Jahre lang auf die Weltmeisterschaft frisiert, also sieben Jahre lang jedes zweite Wochenende trainiert. Wow. Ich habe über 700 Mal die gleiche Frisur gemacht, damit ich halt, ja, ja, es ist irre, dass du halt bekannt wirst. Auch ja. eine geile Story, die man irgendwie mal erzählt. Voll. Also Na ja. Doch? Es war halt. Nee, ja, also, doch. Also, 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 du machst das gerade runter, aber, ja, aber nicht nee, also, ich
0: meine, ich glaube, egal was, und wenn es in, in, in Hütchenspielen ist, ja, Weltmeister ist erstmal mal Weltmeister. Mhm. Also da, vor allem bei sowas, wo du dich ja wirklich hocharbeiten kannst, wo es einen Kader gibt, mhm. wo es eine Jury gibt, wo ja bestimmt auch Leute drin sitzen, die wirklich was geleistet haben. ja Wo, wo war dann die, die, dieses Finale? Es also, war in Berlin,
1: äh, da. 2000 in Berlin okay. wurde ich dann Weltmeister. Okay. Und in Las Vegas dann bronze im Hochstecken für eine andere Kategorie. Okay.
0: Okay. Und in welcher
1: Kategorie hast du die Weltmeister? Also in, ähm, in den Tagesfrisur, Konsumer ja. und dann eben Her by Night hat es geheißen. Das war dann praktisch die Abendfrisur, die Galafrisur. Und
0: bei dir war das ja auch pre social media Mhm. Ja. Wie war das 2000? Also kann man sich das dann sehr offline-lastig vorstellen? wo wurde dann im Magazin drüber gesprochen, ist mhm. dann so ein Fernseher- oder Radiointerview genau. gegeben. Und wie, hat sich, wie war der Impact da so zu spüren?
1: Es war interessant und ich glaube auch, ähm, das, also, mein, also es gab ganz viele Kunden natürlich dadurch gewonnen, mhm. ähm, die zum Weltmeister wollten. Mhm. Aber ich habe das überhaupt nicht so gesehen, weil ich eigentlich, mh, wie kann man das erklären? du warst zwar Weltmeister, aber du warst es trotzdem nicht in dir. Also das kann man schwer beschreiben. Ich war ja nur, das war ja spezifisch. Ich habe eine Frisur, wie so ein Affe, 700 Mal trainiert und ich weiß, was für eine Arbeit in Disziplin für die eine Frisur dahinter steht, ja. aber das Friseurbereich hat ja ganz viel mehr Spektrum. Okay. Und da war ich eigentlich ehrlich zu mir selber ja. und habe nicht aufgehört, an mir zu arbeiten. Und ich glaube, hab da, darum habe ich das auch nicht so als Titel um mir herumgehangen. Ja. Und ich habe auch ganz viele Weltmeister kennengelernt, die nichts ähm, auf dem Kasten hatten, aber das Schild Weltmeister immer noch draufsteht. Es gibt Ach ganz so. viele Friseurländer, die die Vokale im Fenster stehen haben, verstaubt Aber es gibt sind. ja
0: jedes Jahr logischerweise nur einen, richtig? Alle in zwei Jahre Kategorien. oder alle vier Jahre, alle je nachdem. Also das vier ist Jahre so schon. wie... Nee, zwei Jahre. Zwei alle Jahre? zwei Jahre, okay.
1: Ja, genau. Ich hatte und du Respekt hast es nicht mal
0: auf deinem Instagram-Pack? Nee.
1: Auch, in oh auch auf, auf deiner Homepage, das nicht.
0: Nee. Total interessant, ich oder? Wenn man sich so überlegt, wie manche Leute aus nichts irgendetwas machen können. Und du bist tatsächlich mal Weltmeister geworden, auch wenn es jetzt ein paar Jahre her ist und es steht einfach nirgends mhm. auf der Bei-Uns-Seite, irgendwo. Ja, aber das ja? Ist, ja, ich weiß auch, auch nicht. nicht. Nee? Nee, ja. gar nicht. Ja, hier Podcast-Zuhörer. Jetzt wisst ihr es. <lacht> jetzt, jetzt wisst ihr es, wie das es auch umgekehrt gehen kann. Ja, also ich lese jeden Tag, ist einer der TikTok-Star und der Erste und der Beste. Und ich ich finde es ja so spannend, auch im Agenturbusiness ja wie oft ich lese die nummer 1 agentur in dem Bereich, in dem... Start. <lacht> Sie finden so der Erste in einem gewissen Segment mhm. und sind da der Größte, der Beste, ausgezeichnet hier und da. Ja. Ich finde es auch interessant, welche, welche Standing mittlerweile so soziale Netzwerke auch in den traditionellen Medien angenommen mhm. haben. Ja. Bei dir arbeitest du mit Influencern? Ist das so ein Markt, der für dich interessant ist? Null. Bietest du denen irgendwas Spezielles? Nee. Ich habe jetzt eine, aber
1: das ist die, also die, aber das war nur zum Des, weil ich für Wella Instagram-Seminare mache. Mhm. Und die war echt ganz süß. Und mhm. die, aber das war, die war eine Kundin bei mir. Mhm. Oder von mir. Und auch das, ich würde nie jemand Geld dafür geben, dass er zu mir zum schneiden kommt. Mhm. Oder auch die Promis, die ich gemacht habe, habe ich nie erwähnt. Mhm. Und,
0: und warum, warum nicht? So ein so ein Prominenter zu dir kommt, weil du das Gefühl hast... Das ist unscharmant. Das ist unscharmant. Findest du, Findest du das du dann ein Vertrauen verletzt, was er dir entgegengebracht hat? Oder ist es, dass es einfach mit dir selber... Ich habe das durch die Weltmeisterschaft ähm, erlebt. Dann bist du der Weltmeister,
1: mhm. nicht mehr der Matthias Scharoff. Mhm. Und wenn du dann der Friseur von bist, dann bist du nicht mehr der Matthias ja, okay. also Scharf. Du bist, bist der Friseur toll, du von... sagst,
0: Die sollen zu dir kommen, weil, weil sie ich... deine Leistung gut genau. finden. Und nicht, weil du der Friseur von XY bist. Genau. Wenn du so junge Friseure, heranschrebende Friseure anschaust, hast du das Gefühl, die leben über ihren Verhältnissen oftmals? Definitiv ja. Mhm. Und die ziehen sich auch somit
1: ähm, die falschen Kunden. Also ich habe also hab ja auch Kontakt mit sehr vielen Friseuren, mhm. auch jetzt in München. Ähm, Gestern auch mit jemandem oder vorgestern äh, getroffen, der war in seinem so Inf influencer friseursalon Der durfte den ganzen Tag die Haarfarbe machen von einer Promikundin, weil die da Kundin war. Okay. Und sind die Kunden gekommen und die wollten genauso aussehen wie die Frau. Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist mal kreativ, das ist kein Ding. Und wenn das war nichts Individuelles dann auch mehr. Mhm. Und er hat auch den Spaß am Beruf verloren und hat somit den ähm, Job gekündigt. Aus. war jetzt auf einer Kreuzfahrt, also eine Kreuzfahrt war Friseur vom Kreuzfahrtschiff mhm. und jetzt fängt er hier wieder was Neues an in München. Aber nicht mehr in einem Salon, der bekannt ist, sondern eben lieber einen kleinen Salon, wo er sich kreativ ausleben kann. Und das ist eben so das, was ich nie sein wollte eben. Mhm. Ich wollte nicht Promi-Friseur sein mhm. oder Star-Friseur oder irgendwas.
0: Vielen Dank nochmal an Matthias, dass er heute bei uns vorbeigekommen ist und ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail an podcast at und bis nächste Woche.